0: Alô, eu sou Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio eu recebo a mulher que revolucionou o humor brasileiro no século XXI com a terça insana. Grace Janucas conta do teatro, da televisão, da infância no Rio Grande do Sul e de outra revolucionária que agora ela encarna e homenageia no teatro, Dercy Gonçalves. Garanto que você vai se divertir. O Provoca nunca é, nunca foi um programa normal, só que hoje a coisa está insana e aqui na minha frente está uma especialista em insanidade na comédia, na vida, uma figura necessária para esses tempos doidos, amedrontados e superficiais, ela é atriz, diretora, produtora e uma mulher sempre surpreendente que agora vive Dercy Gonçalves no teatro, só isso, Bem-vinda Grace Januca.
1: Obrigada,
0: tá. É um prazer estar aqui. Essa insana surge em 2001, quando não tinha rede social, e os vídeos continuam bombando. Continuam. Você foi a primeira youtuber?
1: Quase, quase que sim. Não quase é? que Sim, sim porque a, a gente teve um DVD, é. que foi gravado pelo pessoal da trama, Isso. que foram assistir a Terce Insana, que acontecia semanalmente, um show novo toda semana, e aí eles ficaram loucos. Tudo que vocês estão criando aqui, vocês estão botando fora? Sim. Ah, temos que gravar alguma coisa. E resolveram gravar um DVD. Esse DVD é. deu uma estourada, e quando o YouTube chegou no Brasil, Ai destravaram, porque os DVDs iam travados, claro. não sei como é, essas coisas de tecnologia, tu sabe mais do que eu. É. E, e aí destravaram e, e entrou no YouTube e a disse, ah, vocês estão na internet. Tá então, que, que é? Então a gente ajudou o YouTube a crescer no Brasil, é <risos> verdade. Claro, e, sim. Não, quando a gente soube, quando eu soube que o nosso DVD estava pirateado é. na 7 de abril, eu falei, é um sucesso. É um sucesso. E não ó, tinha ninguém ó, da TV,
0: era teatro puro. É o selo de qualidade.
1: É, e, e uma coisa que se espalhou,
0: assim, uma um, um e trabalho ó, muito bacana. E olha, é, eu vou dizer o seguinte, o, o número de pessoas reveladas ali, Foi é, os formatos também lançados ali, uhum. né? É, um, é, um, é uma lista enorme, ó, Marco Luque, Luiz Miranda, Angela Dipe Graziela Moreto, Otávio Mendes, Marcelo Mansfield, uhum. lindo, Ilana Kaplan.
1: É, uma, uma galera, é, o, o Roberto Camargo, Roberto
0: Camargo,
1: histórico. Não, a gente teve, ali é. de elenco fixo, nós tivemos 10 elencos fixos, ah. tá? E nós tivemos, que, que eram 6, sete pessoas que faziam todo show toda semana. É. E durante esses 15 anos que nós ficamos fazendo sem parar, a terça, mais um pouquinho mais de 15, é. É, toda semana show novo, passaram pelo nosso palco cerca de 400 artistas, entre eles, você.
0: Eu também estive lá com Eu acho que, honra, E se,
1: toda semana era um novo show com um novo tema. Isso.
0: Eu gostaria de explicar na plateia que a menininha em questão tem bem mais de 18 anos. Você criou esse espetáculo num momento difícil da sua vida, não foi? Sim, claro. Como que foi? Eu estava... Eu, olha, toda hora, durante muitos
1: anos, eu não queria mais ser atriz.
0: Ah, eu queria
1: ser dona de bar. Sim. Eu tinha um amigo, o Antônio Rocco, que tinha um teatro ali no centro de São Paulo, na Rego Freitas. Ah, e o Next. O Next, Isso. exatamente. Um espaço incrível. Exato. Só que... O Next começou, você assim, entrava pelo prédio. Depois ele conseguiu a parte da frente Isso. e abriu um bar. É. E aí ele me chamou, Grace, para fazer um negócio. Aí eu, louca pra pegar aquele bar pra mim. E eu pensar, meu Deus, trabalhei tanto de garçonete, eu sei tudo. Meu Deus, não, não tinha um tostão. E aí ele me diz, ah, eu vou ter que abrir esse bar aí, não, sei lá, vou chamar o cara ali da esquina. Vai botar umas coisas, vou lançar um livro, faz um show aí pra gente. É. E aí eu chamei alguns amigos, uhum. né? E fizemos um show, assim alguns amigos que faziam coisas interessantes nos anos 80 sketches. Ah. E aí perguntei pro Roku: Roco, e aí? O que, que vai acontecer? Nada, vai fechar. Eu falei, Me dá terça-feira, quero fazer um negócio aqui. Ah. Eu falei, o quê? Eu falei, não, vou fazer um negócio. Por que
0: terça-feira?
1: Porque é o dia de folga dos atores. Ah. Geralmente, a gente trabalhava de quinta a domingo, é. né? Segunda-feira... A segunda tá meio caída tá meio caído, vai fazer banco, supermercado, é. não sei o quê. Terça, é. já, terça dá já dá uma levantada. Então, a minha ideia do Terça Insano era abrir um espaço para que nós atores pudéssemos... Experimentar e estudar hum. é, linguagens de comédia é. para a gente mexer a areia. Direto que tava, no palco. É, é para mexer a areia que estava parada no é. fundo, porque o humor estava todo. É. Adolescente, preconceituoso, é uma tendência brasileira, que, que é o humor do bullying, né? Sei. Todo político é corrupto, todo, todo, todo o mulher é puta eu é burra, ou careca não sei o <risos> é o outro não sei o que, sabe? Esse humor adolescente é, da diferença. É. A gente tinha o maior passeato ia LGBTQIA+, mais do é, mundo, é. E, uh, e o pessoal LGBTQIA+, mais continuava sendo ridicularizado em Com todos piadinhas os ridículas, né? Ridículas e tal, né? É. É. Então eu achava que a gente tinha que buscar
0: Sim. uma comédia que traduzisse Essa a voz, mudança do é.
1: pensamento contemporâneo.
0: Lindo. E os temas assim, do Terça Insana sempre me chamaram a atenção porque eram assim difíceis, né? Estamos falando da pobreza, do alcoolismo, Sim. né? Dos. Dos desvalidos e do poder. Né? Exato. Era a terra. Guerra, é. é gula. É.
1: É, é Drogas. Drogas, sim. É, é. Uh, sexo, é. uh, desejo, desejo é. uh, uh, uh,
0: um, movimento negro.
1: É. Então, assim, já estávamos já. levantando questões O, o Luiz, Luiz Miranda importante.
0: fazia uma entrada, que é a primeira vez que eu vi, eu fiquei <risos> assustado, que era um guardador de carro. É, o bêbado. Que o, entrava o, pela o, plateia ah, e você achava que era um guardador de exato, carro. Exato, no Rio. E criou uma confusão na plateia. É isso. Você ah. falava, caralho, porque você não via muito, era meio no escuro. Tal. É. E ele vinha de e com uma,
1: uma, porque o Luiz é um grande ator, não. né, e ele, ele, ele incorpora, ele não, não interpreta, ele incorpora. Rapaz, eu sou de uma queixada, guardador de carro, e aí, ninguém nunca viu quer Quero ver seu documento, ou oh, agora é crecou. Só tá faltando esse, esse filho da puta saber se eu tenho diploma. Cheguei pra esse AK, rapaz, Lula, Lula mesmo, Lula tem diploma?
0: O que ele fazia me lembra, assim, aquelas coisas mais pesadas mesmo uhum. dos stand-ups realmente que cutucam uhum. a onça, aqueles stand-ups que eu tô falando lá do começo mesmo nos Estados Unidos, assim, de botar o dedo na ferida. É. Eu acho que, apesar da ter Sona se não ser stand-up, é.
1: e eu nem saber na época que eu, que eu criei o projeto, é. eu não tinha a menor ideia, não, go não gosto de stand-up. Não, mas não tinha, mas dizer, não tinha é, ainda, não, assim, é, essa onda é, nova. Não, né? a onda veio depois. É. Mas a assim a maneira como a gente tocava dos assuntos, Sim. era esse. E as nossas personagens, justamente por trazerem essas, esses tipos tão marginalizados isso, para o palco, isso. era, era uma, essa porrada. É, também
0: Marginalizados e desacralizar uma freira, como era o Otávio. Ah, é. O Otávio Mendes é um gênio com aquela freira, é. que fumava no isso. palco e falava coisas assim. É, o, o Otávio é um grande ator.
1: Eu, na verdade, gostaria de estar aqui cantando, mas a Grace, que é a superiora aqui dentro, me orientou no sentido de que já existem muitos padres, muitas freiras lançando CDs, apresentando
0: programas de TV. Mas que freiras humoristas têm poucas.
1: Vamos fazer 22 anos, né? Sim. O projeto. E a gente está com, um com um plano bem bacana de fazer um grande especial, uhum. coletar uma parte de, ma de material que a gente tem a remontar, trazer a galera que se influenciou pela Terça Insana para botar no streaming para ficar.
0: Tem que fazer. Ah. Vamos ver o que, é que eles estão falando da nossa prosa. Olha aqui. Ah. Risones, Grace, como foi a época do início do Terça Insama, a gente falou dos anos 2000, ah. Marco Luque deu trabalho, ele pergunta. Não. Não, o motoboy do Marco Luque nasce ali, não é? É, isso? foi, motoboy. Eu dei trabalho para o
1: Jackson Five, é, Eu enlouqueci <risos> o Marco Luque,
0: porque eu falei, não,
1: isso não, isso tu não vai fazer. Melhor é. não, porque quando ele trouxe, por exemplo, a Mary Help para mim, é. lá a gente ainda tava no é. Nexus. É. Era uma personagem. Ele é. tinha só o jeito de falar, é. mas não tinha texto. É. Era uma coisa mais, mais grotesca. Eu falei, não, tu não vai trazer mais profundidade, uma profundidade. Não vai trazer essa personagem é. para ridicularizar essa é. personagem, é. pelo contrário. É. É. Eu quero a dignidade dessa mulher. Aí ele veio, aí a gente botou produção, maquiamos. E ela tinha ideia, o ponto de vista da Mary Help, que aí eu falei que ela podia ser limpar de, o avião, é. né, e tal. E, e ela trazia o ponto de vista da mulher trabalhadora claro. que pega o ônibus e que vai, que vai pra casa. Ela deu voz. a Mary Help acabou dando voz, voz
0: pra, pra essa mulher. Gente. Lindo, então e assim... Muito perspicaz a observação dela do comportamento. E... Humano
1: Exatamente. O... Isso foi uma
0: coisa chata que eu pegava que no pé de todo mundo. você pegava no pé dele, Exato, especialmente. E, e o Marco Luque fala isso, que você ah. é uma das mestras que surgiram no caminho dele. Hum. É muito bonitinho, é verdade. Ah,
1: olha, meus filhos,
0: né? Quando eu vi ela falando com o médico, não tem nada a ver com o assunto, que os dias contaram que vai ia fazer lipoaspiração, eu meti o pé naquela porta e falei, o que foi, dona Maria Guinness? Você não tá satisfeito com o meu serviço, não, é? Você fica agitando pela minha costa e falando para todo mundo que você, vai você mesmo fazer a lipoaspiração? Quero ver agora você fazer aqui na minha frente. Pega esse lipoaspiador aqui e limpa essa cana, que nem eu faço. Eu tenho que falar de uma personagem que era a minha preferida no Terça Insana. É até perigoso falar de preferido porque tinha tantas, né? Hum. Aline Dorel. Uou. Oh. A Lindor, é uma mulher drogada. É de, de,
1: de, de ansiolítico, ansiolítico. né? Ansiolítico que, que na pandemia todo mundo, todo todo
0: mundo, mundo. conhece <risos> essa cena. Só que ela ah. dentro daquela viagem ah. uma lucidez surgia, né?
1: Querido desajada aí. <risos> Vocês não estão vendo o estado de sua mãe? Desça já. E ele dizia, eu estou pregado, eu estou pregado. Eu falei, oh, oh, oh. Eu entendo a situação em que você se encontra. Quando eu estou também bastante cansada, pregada mesmo, fica difícil tomar qualquer atitude. Mas eu tenho santo remédio. Eu peguei uma escadinha, subi até lá e dei a ele três lexota. Da onde que veio essa figura? Olha, a Aline Dorel veio de três coisas. Ah. Uh, quando eu cheguei em São Paulo um, em 1984, em 1984, eu ouvia falar, né? lia Folha de São Paulo, comprava lá no Sul. Ah, tal, tal pessoa. Ai, fica na capa da folha. Ai, que importante. Ai, aquelas coisas. Ai, que Bom, aí acabei vindo pra cá, conheci algumas pessoas. Ah, não tem esse volume. <risos> Essas coisas que saem na capa da folha. Coisas muito legais também tinha mas não tem essa importância. Deve ser amigo de alguém. Mas aí tá. Então, essa coisa, assim, né? Aí... Eu era atriz, mas eu não conseguia trabalho nenhum, por isso comecei a fazer performance em vários é. lugares, ninguém me conhecia. É. E, e aí, a carreira do ator é isso, a gente está é. empregado feliz, desempregado, deprimido. Empregado é. feliz, desempregado é. deprimido. Isso é uma carreira meio bipolar, que Sim. a gente tem na nossa área, né? Sim. E agora, com, sem carteira assinada, está todo mundo passando por isso. É ah, boa, é, todo mundo na ah, bicha. Aí... <risos> 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 certo. Né? Todos com ah. medo. Todo, é, tá, tá tudo na mesma e aí eu tinha ido fazer um comercial de televisão é. que eu fazia uma uma figuração lá, eu pintava com aquele pancake branco, sabe? Que, que deixava a cara cheia de ferida depois. E aí, eu fazia lá uma figuração e os maquiadores pintavam a gente tudo com a mesma esponja, próxima, E aí eles iam conversando, ah, não, porque Então, estávamos lá, fomos pra, pra, pra piscina e tudo e tal. E as vezes não sei quê, e tudo e tal. Eu falei, olha, ah, tudo e tal, eu nunca tinha ouvido essa expressão engraçada. E aí, eu tinha alguns amigos. Ah que tomava o tal do Lexotan. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar em Lexotan. E, uh, e aí, ah, tomei um Lexotan, dormia até amanhã, dormi três dias, bom, tá. E aí, eu fiz um espetáculo. É, com o Paulo Betti Sim. onde eu substituía a Bré Beltrão que era o, o Amigo da Onça eu fazia 14 personagens, aí né? o Paulo Betti dirigiu a adaptação aqui de São é. Paulo voltou o Rio de Janeiro e aí o Paulo veio assistir o espetáculo depois de um mês, acho que convocado é. pelo resto do elenco uh, para me dizer, e aí assim porque o público ria, mais palhaçadinha eu fazia né, Sim. e eu devia estar tá atrapalhando muito Sim. Sim. e aí o Paulo Betti me disse meu Deus, Grace, é. tu estás fotografado Tá Estava fazendo 400 caretas por minuto. Aí eu comecei a pensar: meu Deus, eu sou carreleteira, eu preciso arranjar alguma coisa neutra. Aí eu fui criando essa personagem que tomava ansiolítico que falava de tudo e tal. E ela é uma atriz que tá sempre viajando,
0: a né, Aline Dorel. Mas principalmente ela traz essa coisa das drogas lícitas, né? Sim. Que são os ansiolíticos, que aliás é um assunto que voltou agora com tudo, porque o pessoal tá, tá exagerando, né? Exato. O que está tá acontecendo? Bom, quem
1: tá. Quem é humano. Hum. Não dá feliz, né?
0: É. Tá difícil. Agora pelo menos a gente tem algum. Alguma, uma luz. E, e assim, nós não processamos ainda tudo o que aconteceu não, não. nessa pandemia, nessa não. confusão.
1: Né? Não, e eu acho que a gente ainda está processando. Estão surgindo coisas que são muito difíceis de da gente engolir é. E a impotência que a gente tem, é. por exemplo, essa questão toda dos povos originários, do desmatamento da Amazônia, é. A, que é uma coisa quase irreversível, é. e os Yanomami Chegar eu, nesse nível nesse, de é destruição. Assim, na verdade, sinceramente, eu sei que tu já entrevistou aqui a Dayara tu, do Galã, mas assim, o, a, o processo de colonização e de genocídio é. do, dos povos originários Diminuiu um pouco, mas nunca parou, sempre foi um avanço. É. Mas agora estamos vendo em rede mundial é. o que é feito, a, a barbaridade. Tem meninas, várias meninas grávidas de estupro é. entre os enormes. Então assim, é uma questão muito séria é. e sabe uma das coisas, porque eu queria ser antropóloga antes de ser atriz. Sim. Eu queria trabalhar com comunidades indígenas, então essa história da natureza e da, da, das, dos povos originários dos quilombolas me angustiava muito. E uma das coisas que mais me deixa emocionada viver esse momento é que hoje a gente tem um ministério. Temos um, uma indígena, presidente do FUNAI, temos uma ministra Sim. dos povos do Isso é. é um alívio, eu não preciso mais... Eles estão aí.
0: Olha né, é, Barilo. Quer te manchar? Como nasceu? E para explorar bagos? Como lhe explorar bagos para calar as surras? Para que serve o humor?
1: Ora, serve para te pegar no colo. Hum. Serve para te perdoar. Serve para... Perdoar. Para te perdoar das, suas... é. das nossas imperfeições. Quando ah. a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. Uhum. A gente desmonta o nosso ego. Uhum. E a gente abre os braços para trocar ideias, uhum. para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. O uhum. problema o seguinte, faz eu acho que nós... A vida é tão dura, né? E pra vocês homens, muitas vezes... Eu acho que assim, fez os 16, 17... Ah, dá pra, a gente vai virar homem, pensa o que vai ser, dá para as palhaçada Então, muitas vezes, a nossa, a nossa construção assim, do que a gente gostaria de ser, uhum. do que a gente está descobrindo no mundo uhum. ainda, uma pessoa de 18, 20... É muito jovem, tem muita coisa para descobrir. O mundo é muito diverso, muito complexo, mas já temos que entrar num esquema, numa é coisa. É bruto, né? Bruto, é bruto, é, 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 é violento, é. né? Se encaixe dentro dessa sociedade que te, que te exige um, um comportamento. E muitas vezes a gente vê que a gente não consegue. E a comédia serve para te pegar no colo e pra dizer. Não precisa acertar o tempo todo. Então, eu acho que o humor, a comédia, tem uma generosidade e tem uma empatia pelo
0: ser humano quando consegue. Ela tem essa função. Uhum.
1: É isso que eu persigo no meu
0: trabalho. E, e é uma questão de saúde mental, né? Com certeza. É, por isso que eu falei no começo, é... a insanidade, uhum. onde você é especialista, uhum. é, é meio que uma cura hoje. Exato, não é? exato. Dessa doença.
1: Mesmo. Dessa doença social rígida, né? Exato, a comédia te, te, te perdoa, é isso que é, eu sabe, é. é aí que entra como, insan, sabe, é. Ela, ela é terapêutica
0: é. terapêutica. Ai, que bom ter assim essa sessão de terapia aqui, uhum. e no próximo bloco gente, vai chegar Dercy Gonçalves aqui no Provoca com Grace Janucas é quem ela está homenageando no teatro já voltamos Ano de nascimento da Dercy Gonçalves em 1907. Automóvel era coisa rara. O negócio era charrete, bonde. Dercy morreu em 2008, quando já tinha iPhone. A minha convidada Graça Janucas faz uma linda homenagem à grande comediante na peça Nasci para ser Dercy em cartaz em São Paulo. Linda peça, Grace. Olha, é um espetáculo muito emocionante
1: que hum. eu fui convidada para fazer. Você foi convidada? Fui convidada. Uh, o Kiko Rieser, que é um novo autor, ah. um diretor, é um jovem, Nossa. ele escreveu esse texto. Uh, fez uma pesquisa profunda e fez um recorte da vida da Dercy é. mostrar, que eu acho incrível para mostrar quem era a Dercy. Hum. Não só a grande comediante, uma pioneira, uma mulher, que, que levantou milhões de maneiras, daqui a pouco eu falo, é. Mas a Dersi, a Dersi artista, a Dersi criadora, a Dersi produtora, a Dersi que atravessou, um, 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 que saiu de uma cidade onde ela era completamente é. uh, discriminada, discriminada uh, um rejeitada, violento, violento é. uh, e assim, ninguém entendia ela ali. E como essa mulher teve força de caráter,
0: talento, criatividade
1: para se tornar uma referência nacional.
0: Nossa, uma in... É por aí que anda o espetáculo. Uma inteligência. E eu, eu tenho que contar para eles que você é uma grande comediante. As pessoas podem imaginar que você vai imitar a Dercy não, e não, não tem sei. nada disso. Não, é, não tem uma coisa que vai muito além, porque a imagem que temos da Dercy, hum. principalmente a Dercy da televisão, Sim. ela falando palavrão maravilhosamente, maravilhosamente. Viagem, é, mas talvez não tenha visto aquela mulher, principalmente os jovens, com 80 anos, com os peitos de fora no carnaval do Rio de Janeiro. <risos>
1: Roteiro é assim, é a história de uma atriz que vai fazer um teste para um f... viver a personagem de num filme, hum. só que ela se revolta com o roteiro, porque é. o roteiro é raso, ah. é essa imagem da Dercy desbocada, uma tá. velha louca, tá, um tá, de fora. Tá. e ela começa a contar um pouco de quem é a Dercy, ela vai incorporando a Dercy para ver se esse pessoal faz um roteiro melhor. Bom, a história é <risos> essa, então a Dercy vem vindo, foi ela que trouxe... Hum. Para a comédia, o improviso, porque antigamente não existia, ela, ela foi inovadora é. em tudo. Ela enfiou o pé na porta é. e lutou por nós, mulheres, e por nós, artistas Sim. brasileiros, de uma maneira que ela tem que ser reconhecida. Claro. Essa mulher é uma pioneira Início em tudo. do século
0: XX, né? Imagina o que era, meu que, amor. que é isso? E ela, como você já disse, ela vem de uma cidade do interior... Ela era virgem e era tratada como se fosse uma prostituta. Exato, sabe por quê? Uh -huh. Porque ela era original, ela assistia
1: cinema, uh -huh. ela era a bilheteira do cinema. então ela olhava, E ela queria imitar as artistas do cinema, como qualquer menina uh -huh. quer imitar, imitar, sei lá. Imitar, inclusive se maquiando. Ela mas... pegava carvão, uh -huh. porque não tinha maquiagem na época. pegava carvão, passava no olho uh -huh. e saía pela cidade, botava uma roupa colorida. Ela imita, brincava de imitar Sim. e a ignorância das, uh -huh. das, das, das cidades com mentalidade muito, muito é, né? É. É, é, ela Já diziam que ela era prostituta, é. e, enfim.
0: E é até legal falar da cidade, que é Madalena, Madalena. que depois, ela com grande generosidade, assim botou o amor dela por Madalena Sim, inclusive construindo pela... um túmulo é, o mara... túmulo dela está lá o
1: museu da Dersin Gonçalves está lá ela é. lutou muito com vereadores é. e, e deputados para que Madalena ganhasse é. escolas é. e hospitais ela, ela, ela aceitou é. e sabe que ela sempre dizia uma coisa, é. É. ainda bem que eu não fui aceita lá, senão estaria lá senão ela não seria a Dersina. exatamente, e é porque aquilo é pequenos mundos não cabem Grandes artistas. Olha, oh, linda imagem de mulher que me é seduz. Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a dos meus sonhos. És a luz, és uma Não precisas trabalhar. E eu me dei conta, estudando a Dersi, Sabe, quando a gente nasce, já existe, sei lá, a gente tem uma coisa cultural que é, ah, dia 25 é, é de dezembro é Natal, tem o coelhinho da Páscoa, tem o um não sei o quê. E havia já instalado um conceito de engraçado hum. dentro, dentro do Brasil, que com certeza, a Desi... É responsável, ela, o Oscarito Grande Otelo, eles se instalaram um conceito de time de, de comédia brasileiro que é daqui, isso já existia. E essa, e essa justiça é feita muito poucas vezes. Sim. Ela criou isso. Cuidado com o gato! Quem canta de galo
0: sou eu. Ela fala que precisa ter inteligência, né? Pra falar palavrão.
1: Sim, claro. Né? Sim. É a história do palavrão, é. essa menina sofrida, essa Dolores Gonçalves Costa, que nasceu, é. que é o nome original da de Dercy, de nascimento, ela sofreu, se desiludiu, se desencantou, foi parar num ambiente de, de do, do teatro Bambembe, que andava para cá, andava para lá, como cantora inicialmente. Uhum. E lá havia aquela coisa e ela muito brincalhona, muito não sei o quê. E, e é claro que essa coisa do palavrão estava instalada aí, uhum. ali. E ela na brincadeira que ela não era bonita para ser vedete. É. Então ela cantava e depois ela te, pegou a tuberculose, a voz dela não ficou tão boa para uhum. cantar. Então ela cantava para para brincar com as músicas e claro que aí escapava um palavrão é uma coisa é. então eu sinto que a Dercy Gonçalves uh, é um escudo protetor hum. para Dolores Gonçalves Costa Sim. tão sofrida é. e com uma inteligência, inteligência porque ela é sacou brutal, o que, que ela fazia no teatro é no um stand-up
0: é claro que era, né? era um é o stand-up não só no teatro como na vida né nos programas é. que ela frequentou Sim. as idas dela na Ebe ela sabia muito bem o que ela estava fazendo Imagina. era
1: uma uma mulher inteligente, manita. manita. Ela era manita. Eu quero, além do busto, o meu túmulo. Agora então tem uma estrada boa, não vai sacolejando muito o meu cadáver, então eu vou bem pra Madalena. Porque também agora no Rio estão fazendo carnaval no dia de finado. E eu não quero, eu é que não quero samba em cima do meu corpo. Eu vou pra Madalena porque lá eu tô sossegada.
0: E lembro do namoro dela com Bonnie, né? Ah, que ela do Bonnie, sim, né? E sim. E ele, obviamente, percebeu essa é, inteligência é. dela e, obviamente...
1: Não, ela era... E teve uma carreira muito longa, muito extensa, é. com muita sabedoria. O grande medo que eu tinha de fazer esse espetáculo é... é de... ficar cair num caricato, cair num exagero que... Eu, sim. Eu, sabe, eu queria
0: trazer uma é um risco grande, né? É claro, é claro, e, mas, e, graças a, a Deus não até sei... Até por conta da imagem que as pessoas têm, né? E da que
1: ela também vendia, e também. que era no mercado dela, claro. ela fazia, diz que em casa ela era quietinha, ficava bordando sapatilha, gostava de vou receber, gostava, adorava cozinhar é.
0: e tal. Agora, ela curtia mesmo e falava bem um palavrão. Não falava. Você tem algum predileto? <risos> Muitos, né? Ah, cara de cu eu acho
1: bom. É, olha, eu questiono atualmente, eu estou num momento de questionar muitas coisas. A gente está numa grande transformação de conceitos e tal. E, e eu estou sempre querendo questionar. Né? Eu sou claro. chatinha, eu sou sagitariana, eu sou rebelde até o último dia da minha vida. E aí, pô... Porque filho da puta, coitada da puta, é, é ofensa. É. Mas é que todo mundo diz, ah, mas é tão, é tão bom encher Enche a, boca a boca pra falar isso. É. Mas pô... Quem disse? E, e, e sabe, todo mundo chama... Ah, todo mundo é puta. Qualquer é. mulher que não esteja dentro de um conselho que é puta. Então, é, assim, é. eu estou questionando... Eu, eu, na vida pessoal... Sim, na pessoa. Estou tentando demais. Claro. Nunca mais falei isso. Mas cara de cu tá ótimo. Cara de cu, a cara de cu é E ótima. eu gosto
0: de bosta. Bosta. Quando você fala com a... Bosta. Não é? é. Frase dela... Ela é, é dela mesmo, da Dercy agora que eu lembro. Yeah. É, o palavrão não é feito para qualquer um dizer, depende da inteligência de quem fala. Exato. Né? É, e, e é engraçado. Yeah. Porque a ciência mesmo fala né, que palavrão é uma forma de, de, de... alívio. De alívio. De alívio de graça. Alívio dramático. Exato. De uma situação. Não para você xingar, obviamente. É um não, mas é para
1: é expressar. É, tem até um momento que o... Que o... Que o Kiko escreveu no dedo, uhum. no, no texto, que Kiko, Rizzi, que fala assim, você já viu alguém martelar o dedo e dizer, eu oh, oh, causei oh. um trauma na minha falando <risos> de jeito? Não, a pessoa não martela o dedo e dizer isso.
0: Vai dizer uma palavra Tem que sair mesmo. O brasileiro me aceita
1: muito bem. Agora, quem não aceita, eu, eu não tenho, eu não sou considerada uh, cultura, eu não sou considerada nada. Mas eu
0: tô andando para eles,
1: porque eu, o que eu tenho, o que eu tenho,
0: a maioria da cultura não tem. O que a Dercy diria do Brasil de hoje? Eu,
1: eu acho que ela, ela ia xingar bastante, hum. ela ia xingar bastante, é, ela era uma pessoa muito contraditória, né, hum. a Dercy? Às vezes, ela defendia posições. Ela gostava muito do Fernando Henrique, né? É. é e, e assim, ela, mas às vezes ela defendia a polícia, às vezes ela xingava a polícia. Às, então, assim, eu sinceramente, eu, eu, eu não, me, não vou me arriscar a dizer. Não vou me arriscar, porque eu... eu
0: eu não conhecia, Dulce, assim, Até porque eu acho que a brutalidade que nós vivemos, ela é muito... É, não é um palavrão que, que define não. o que aconteceu. Né? Não, 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 não temos isso. Não tem como rebater eu, isso. Eu acho
1: que é, a gente viveu... Estivemos na beira do apocalipse.
0: É. Bem perto, né? Bem perto, é. é. Assistimos isso daí. É. E, e teve uma hora que parece que ficou tudo normalizado também. Exato. Não sei se você e concorda. E ainda está normalizado. Ainda, né? Algumas coisas Algum, continuam.
1: A, a, o que a gente vê no centro de São Paulo hoje, é. famílias inteiras morando é. na rua, é. Com uma dificuldade, tu vê que elas não são pessoas que são junkies, nem nada. São pessoas famílias, que é. tem o seu armarinho ali, que trouxe da casa, que perdeu com o tempo o bebê, é. sabe? Então a gente está vivendo. E essas coisas. As pessoas Vão, passam, passam. O ônibus passa, é. sabe? E é delicado. Levantava a minha saia, mostrava minhas pernas, é boa. Eu tenho as pernas boas para trabalhar. <risos> não queria até que eu resolvi casar. Casei com um jornalista, peguei
0: um ataque. O comediante é alguém que tem muita percepção da plateia. Também é. é como que você está observando a reação das pessoas à sua Dersi?
1: Há uma troca tão bonita. Hum. Eu estou vivendo um grande momento da minha vida bom, no palco, sabe? Estou tendo essa benção de ser... sabe? Já 40 anos de carreira, né? Tá? Já vivi muitos Já momentos e muitas, e muitas idades e, e muitos sucessos e muitos fracassos e tudo. Hum. Mas esse é um momento muito especial onde eu estou conseguindo trocar com pessoas de todas as idades. Sim. E que você tá com a cara de quem tá se divertindo muito tô me lá. divertindo, tô me emocionando. E não, e não para de trabalhar, né? Carlos? É, não. Em breve entre Ela não outro, para de tá... trabalhar.
0: Olha aqui, ela tá em cartaz com a Dercy, já tá ensaiando uma outra peça que vai estrear em março. Exato. Que... O que faremos com o Walter? Do Juan José Campanella. E a Dercy continua.
1: Dercy continua. Então olha que bacana. Olha uh, nós vamos com o Dercy. até no Teatro Itália, até o Dia Seis de fevereiro. Tá. Sextas, sábados e domingos. Isso. No dia três de março, estreia o que faremos com o Walter, sexta, sábado e domingo, à noite. Tá. E Derci vai também para o Teatro Freio Caneca, numa sessão especial do Teatro Ops Freio Caneca, às quatro e meia da tarde, ah, a partir do dia 11 de março. Que Deus e ficamos Deus. março e abril, uma única sessão semanal, aos sábados. À tarde. À tarde. Pra eu todas adoro as, isso. Para todas as pessoas que, é. sei lá, ah, eu tenho medo de sair à noite, é. ou não sei que, eu moro em outra cidade. Não, eu Dá prefiro. Dá para vir almoçar, é. assistir o um espetáculo. Tarde, eu
0: adoro. É. Que legal. E vai ter um público gigante que não, é. não gosta mesmo de sair de casa mais tarde.
1: Exato. Então, assim, estamos aí e, e eu vou te dizer, é uma alegria poder fazer teatro, tanto teatro e de boa qualidade, porque são dois espetáculos onde eu vi personagens bem diferentes. Eu sei que eu tenho duas horas para descansar, tirar a maquiagem, botar meus pés para cima e fazer o outro, entrar na outra. Mas tudo bem, Carmen Miranda fazia sete espetáculos por dia, e entre um e outro ela tirava toda a maquiagem, tomava banho e refazia aqui.
0: Eu tenho uma impressão, às vezes sua, de que você é uma pessoa solitária. É só impressão? Ah,
1: não, eu não sou solitária. Não. Eu, eu... Eu tenho bons amigos, mas eu tenho uma solitude. Solitude. Eu não, eu não sinto solidão, mas assim, às vezes tem tanta coisa para pensar. Então assim, eu livro as pessoas, eu converso, a gente se encontra, troca dentro. Mas eu gosto de me encontrar para coisas profundas ou muito alegres, muito Sim. divertidas. Sabe esse negócio de, ai, ah, sair, curtir, para bar. Eu não consigo mais fazer isso. Eu já, eu quero aproveitar meu tempo. Sim. Uh, para adquirir mais conhecimento, fazer trocas, mais trocas. Acho que eu vim para o mundo para melhorar, né? Então o que eu já vi já vi. Eu não bebo, não uh, uso droga. Uh, é, todas as coisas ficaram do passado. Uh, então o que, que me interessa? Aonde que eu me alimento? Tem dois lugares uh, que eu me alimento. Diga. Na, nas conversas, no conhecimento, na troca humana uh, de conhecimento, de ideias e na natureza. Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria ficar tão cantinho. Tão
0: cantinho. Na última parte do meu encontro com esta moça, nós vamos para um lugar lá na ponta do Brasil, Rio Grande, o ninho de origem de Grace Janucas. Bate lá no Rio Grande do sul? Lá no Rio
1: Grande, tá.
0: Já voltamos.
1: Tá, pode crer. Daqui a pouco a gente tá aí.
0: Fundada em 1737, Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, foi cenário de batalhas entre portugueses e espanhóis, aquela disputa sangrenta que definiu, inclusive, as fronteiras nossas lá no sul do país, e lá se inicia, pessoal. A Praia do Cassino, a maior do mundo, 254 quilômetros de extensão. Mas o fato marcante que abalou o Rio Grande para sempre se deu em 1963, quando nasceu a minha convidada, Grace Janoukas. Sim. O eu fico imaginando como é que é a infância de uma Grace, essa criança tranquila lá, ah. na,
1: lá nas bordas do Rio Grande. Eu tive muito espaço para brincar, para pular, para subir é. uma árvore, com uma natureza é. que me amparava o tempo inteiro muito passarinho para observar, muita árvore frutífera, muitas estações <risos> bem definidas é. e um lugar onde eu tinha espaço para o é. meu faz de conta. Eu fui criada numa casa Sim. com muita natureza, muitos bichos que tal? Que tal jardim, jardim, a gente, era muito grande, era quase um quarto de quarteirão, ah. assim, e os meus irmãos todos, eu sou a menor de seis irmãos, ah. Ah, todo mundo adorava bicho, então tive uma infância muito viva, muito estimulada, muito, minha mãe era uma mulher com um espírito artístico, todo mundo tocava, todo mundo, e eu, e eu passei os dias brincando e brincando e fazendo vaso faz de conta, isso foi muito legal, lendo, meu pai incentivava a gente muito a ler, ah. tinha muitos livros na minha casa, invernos eram indoor claro. e os verões e as primaveras
0: na praia na mais praia. longa do, do mundo, sei é, lá. Que sei. é um lugar incrível,
1: sabe é, por quê? É. Porque quando tu senta na beira da praia, é. tu pode, um, pode andar, sempre vai ter algum lugar que tu vai estar deserto, pode sentar quieto e observar o mundo e, e aquela vastidão, porque é reto. Reto, é. E tu vê o que, que tu é, nada. Olha só. Um nada no meio daquela vastidão. Isso é muito importante. Todo ano eu tenho que ir lá pra me dar conta de que eu sou só mais um grão de areia no universo, assim. Eu quero andar nas coxilhas sentindo as flechilhas das ervas do chão. Ter os pés roseteados de
0: campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Quem é maior, hum. a praia do cassino ou o ego dos gaúchos? Eu vou te falar um
1: negócio. É o seguinte, se tem coisas que eu sei que eu sou, Sim. eu sou mulher, é. eu sou atriz hum.
0: e eu sou gaúcho. Sim. O gaúcho tem uma identidade. O gaúcho tem uma identidade. A que gente aprende. Ele gosta de...
1: Tu sabe o hino de São Paulo?
0: Não. Não a sabe. gente sabe? aí Claro, não eu sei. Então
1: acho que tem uma coisa não, da identidade. Gaúcho, sim,
0: que ele então... gosta de esfregar na cara dos outros. Uh, eu me lembro uh, do uh. dia do 11 de setembro, que caíram os prédios. Uh. A manchete dos jornais no Rio Grande do Sul era uh. assim: Morreram três gaúchos. <risos> ué, a nossa turma? Ué, ué. claro. claro. Uh. E então. Qual o problema? Sim. Ela. Mas, as pessoas mas... mais importantes que estavam lá. É. Né? Não, eu tô brincando, é um Sim. lugar que eu amo, é, mas tem isso também. Não, tem um orgulho de ser gaúcho.
1: É, sabe por quê? Porque é. a gente tem uma identidade, é. aquela coisa do Pampa. As tradições gaúchas são. são muito legais e unem muita gente e nos, e nos identificam muito. É. E tá lá, tá na nossa alma, né? Eu ouço um vaneirão, já me dá um negócio. <risos>
0: Foi que é. nesse ambiente você se descobriu artista? A minha mãe sempre
1: gostou muito de arte, meu pai também. A gente assistia muitos filmes, a gente adorava cinema, falava assim muito tanto que meu nome é Grace, né? Por causa é. da Grace, que é achava que ia ser bonita como ela. <risos> <risos> Mas aí, é, como eu me encontrei, ah, eu não sei, eu gostava de inventar, gostava de brincar. E eu fui bandeirante bandeirantes, é os escoteiros e bandeirantes e que era uma atividade muito legal é. que... e, e ali sempre tinha um teatrinho tinha. e a minha mãe me botou na aula de balé porque eu estava sempre pulando, dançando e aí eu também ajudava, eu desenhava então todas as artes que, que, eu, que, que eles puderam promover para gente, para todos nós eu fui, eu estudei música também, mas eu não sou uma pessoa matemática para música. Eu tinha uma professora, dona Laci, que era um amor, mas coitada ficava. Laci, o nome dela. Ela ficava. Até me irritava, eu gostava de tocar de ouvido. Eu sempre fui um pouco rebelde, nunca fui acadêmica. <risos>
0: Pra você, assim, é, é escrita, atuação, cara de pau.
1: Lembra que eu te disse no início do programa que eu queria ser antropóloga, né? É. Antropóloga? Eu não queria ser atriz. É. Eu queria trabalhar é. com comunidades indígenas, é. com bolas e é. tal. É, eu fui fazer vestibular para antropologia e em segunda opção que eu descobri que eu podia, na hora da inscrição, eu botei lá, porque me disseram que eu tinha que escolher um outro curso, eu olhei e vá, bota teatro, você estava muito louco. Acabei passando, me descobri no teatro e descobri, acima de tudo, eu acho, no teatro, um lugar para colocar hum. para alguém, através de textos, de textos de outras pessoas e tal, as minhas ânsias, hum. a minha, a, de levar mensagens né, para outras pessoas, de buscar consciência e conhecimento. Sim. Sempre me interessou o conhecimento, é. e levar conhecimento, e trocar Até conhecimento. Até as mensagens
0: antropológicas que você estava querendo. Exatamente, né? então não fui eu que escolhi, o destino me levou. Que bonito. E São Paulo, hein? Porque os gaúchos geralmente saíam e iam para o Rio. Inclusive, hum. Brizola, né? Sim, Virou Brizola, governador do é, Rio de Janeiro. Por que, que você
1: Porque vim, São Paulo? Porque é, eu Me diziam São Paulo. Ah, tem que ir para São Paulo. Ah, mas aquele lugar de selva de pedras. Deus me livre. Aí o Caio Fernando Abreu, ah. que... Se tornou meu amigo, que é. eu era muito fã e tal. Acabamos nos conhecendo e, e ele foi com a minha cara, não sei porquê, porque eu nem abria a boca, ficava. Então, eu vou falar qualquer coisa, ele não vai mais gostar <risos> de mim. Ah, e aí, enfim, aí o Caio me assim, assistiu lá em Porto Alegre, num espetáculo é. e tal, e vo veio, voltou para São Paulo para é. morar aqui e falou: tem um quarto para te tem assim, um apartamentinho para te lá Ou vamos, vamos para São Paulo, o vamos para São Paulo. E me encantei por São Paulo. Imagina, eu cheguei na primavera, a cidade estava florida de Azaleias. <risos> Aí eu falei, uau, é legal. Eu fiz cursos que foram muito importantes para mim. Eu fui buscar a minha formação. Eu trabalhei de carassonete de, de noite para pagar meus cursos de dia. Eu fiz curso com a Denise Stocklos, uhum. que, de repente, a Denise tinha, em teoria e técnica, tudo que eu tinha como impressão que eu achava que não podia ser teatro. Porque eu sempre ficava pensando. Vi as coisas da faculdade, minha careta, tudo assim. Eu falei, ah, mas tinha que ser diferente. Aí, não gosto de coisas muito certinhas. Vocês Turma. eram bombados Olhar quando eu eletrônico. cheguei aqui. Olhar eletrônico. Vocês foram muito importantes assim na minha
0: formação. Olha só, que, olha que perigo, hein? Marcelo, Vera Lúcia do Nascimento está te perguntando. Ela acha você meio chato, mas mesmo assim quer perguntar, qual é seu telefone? Cara, eu não vou dizer, eu não vou dizer. A primeira peça que você escreveu, não quero droga nenhuma. Uhum. Com 21 anos.
1: É. Que cara de pau é. É, porque tu, a gente, né, éramos uma geração que experimentava de tudo. É. E tinha droga para do que lado, também usei. É. E aí tinha uma campanha do Sarney que dizia assim. Não quero droga nenhuma. Tum. Só que as pessoas... Era uma, era uma coisa uh, que a pessoa assistia as propagandas e ficava com Dava uma fissura.
0: Vontade, é, claro.
1: E aí eu fiz Não quero droga nenhuma, a comédia que foi o primeiro espetáculo que falava sobre dependência De,
0: química. Dependência química e ficou cinco anos em cartaz. Cinco anos,
1: em temporadas assim, meia-noite, lotadas e tal. Eu sempre fui para os undergrounds. É. Era tudo muito fervilhante. É. Tudo efervescente. É. Éramos jovens, queríamos trocar ideias. Lembra o que é? Era claro. assim, era um punk, que uma intelectual, era um, uma socialite, era um jornalista, era um músico, não sei o que. A gente se encontrava, a gente trocava, havia essa, é. essa urgência de, de saber que... E então, assim, é que agora é muito necessário de novo, é, não é? Exatamente. Eu acho que a gente hum. vive hoje uma prateleirização hum. das coisas. Prateleirização? Prateleirização. É. Como que é isso? Eu acho que, sabe, uma coisa já tem que ser classificada. Fica aqui, é. não se mistura ah, com aquilo. É isso. É, é aquilo, é. é o outro. Então, assim, são tantas definições é. que a pessoa precisa ficar tentando se encaixar naquela prateleira. Hum. Nós temos que ser tudo. Claro. O
0: mundo é diverso, as claro. pessoas são diversas. Até é. pra você, inclusive, se você quiser também entender por que, que você tá nessa prática.
1: Exatamente. E mais, eu acho às vezes esses essas definições é. elas são boas para perfil de Instagram, para depois o pessoal do marketing ir lá e procurar, ah, ah é. ok. O Pessoa cisda, é. 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 é pansexual, é. Vai, vai, esse produto vai para cá. Tá. Então a gente tá se vendendo. Hum. Já de já tá maneira... feita a pesquisa. Já tá feita a pesquisa para chegar o produto em nós. Tá. Então a gente tem que ser esperto é. e não se encaixar em nada. Olha e circular isso. e andar por aí. Por quê? Porque o mundo é diverso.
0: Hum. Tenho chorado
1: pra cachorro. Ano eu morri, mas
0: esse ano eu não mas esse Quero saber o que, que eles estão querendo saber de você aqui que Olha que aqui, que é? olha aqui Lourenço Peixoto, por que os melhores personagens são aqueles que mais sofrem na sociedade porque tudo que eu criei vem da dor,
1: uhum. é quase, é, é, eu crio, eu, uma coisa me incomoda, né, eu estou falando como autora, né, uma coisa me incomoda, eu fico pensando Sim. por que, que me incomoda, por que, que aquilo está me incomodando, aí eu vou pensando em soluções, uhum. em como eu poderia fazer melhor, e aí eu invento um personagem... Para traduzir esse incômodo e, e trazer uma solução. E aí se cria uma se coisa engraçada.
0: E, e agora, a gente falou da Dersi, é, né? É. A Dersi é outra que viveu dores incríveis e... E se protegeu e sabia tirar sarro dela mesma. O Tony Budinicas, qual foi o momento mais obscuro da sua carreira? Quando eu não tinha nenhum trabalho...
1: E eu, eu nunca fiquei assim, esperando que me convidassem, sabe? Eu sempre fui lá e fiz. E eu me lembro que eu tinha. Meu filho era pequeno, eu tinha me separado, estava passando um momento pessoal bastante difícil, não, não tinha trabalho, e eu bati em várias portas, assim, pedindo para fazer uma performance aqui, me apresentar lá e não sei o quê. E todo mundo me dizia, negra, é, isso não existe mais, não sei o quê. E eu não sabia o que fazer para sobreviver, hum. sabe? É, fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Hum. E foi né, numa dessas, em hum. muitas vezes como essas, hum. que eu fiquei sem trabalho, que eu, eu não quero mais ser atriz, não aguento mais, hum. não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Não foi um, foram vários. Sim. Vários momentos obscuros. Sabe o que que tu vê? As contas caindo, as contas caindo, e não rola nada, assim, e... E não tem trabalho. E de repente todo mundo te conhece, todo mundo te para hum. na rua e as pessoas querem tirar foto. É. E tu tá e tu tá investindo. Eu, por exemplo, tudo que eu. é muito difícil eu, eu ter saco de ficar esperando uma rua nê, porque como eu produzo, eu tenho outras coisas para fazer, é. ficar ali, da lei. Então, eu sempre que ganhava dinheiro, eu pegava dinheiro, reinvestia. reinvestia. E perdi muita grana, fui roubada, eu fui passada para trás por bilheterias eletrônicas. Uhum. Ah, eu, aí eu tinha conseguido juntar um dinheiro para dar uma entrada num apartamento, perdi tudo, porque eu tive que pagar meus atores, uhum. enfim. Quem não arrisca, não é tem <risos> Mas eu posso
0: dizer o seguinte: eu não faria nada diferente. <risos> que maravilha, né? Poder é. dizer isso agora, né?
1: É. É, é, não, eu vou falar uma frase da peça é. do Nasci Pra é. Hoje eu posso dizer com a boca cheia: eu sou uma mulher realizada. <risos> <risos> Por quê? Porque eu acho que um dos motivos que a gente sai pro mundo. E é o que me deu força também para enfrentar todas as situações, é porque eu precisava achar meu lugar no mundo. Hum. Como esquisitinha, estranhinha, hum. que não se encaixava. E de repente as coisas que eu pensava começaram a rolar. Hum.
0: Vamos falar mal aqui de dois homens específicos: Paulo, Marcelo e Nicolas. Paulo Marcelo. Seu marido <risos> e seu filho. Quem são eles o na pa... sua vida? O Paulo Marcelo é
1: meu, meu companheiro há 16 anos. Hum. Meu parceiro segurou muitas ondas comigo, como uma, uma, acima de tudo nós somos dois bons amigos. Seguramos muitas ondas, ele é produtor. Hum. E o meu filho, o meu filho é a minha maior obra de arte, uhum. <risos> é a maior obra que eu fiz. E eu fui desafiada a educar praticamente sozinha, hum. porque meu ex-marido mudou, meu filho era muito pequeno, ele foi para fora do Brasil. E eu fiquei, fui desafiada a criar um homem, Sim. sendo uma mulher que entende tanto do universo feminino e tendo que descobrir o que é educar um homem. E eu vou dizer uma coisa, tem todo esse feminismo, essas coisas, mas os homens, é muito delicado ser homem. Hum. É muito delicado ser qualquer coisa hum. nesse momento, nesse país. Nesse, no mundo, né? Hum. Porque se exige muitas coisas das pessoas. Hum crescer não é fácil é. e uh, são duas pessoas que me enchem de muito orgulho porque somos um, uma, uma família
0: muito que me apoia por quem eu luto. Quanto da sua vida foi planejado e quanto que foi improviso? Nada foi planejado. Nada, foi... Nada, nada, nada.
1: Tudo que eu planejo Difícil, viu? É a viagem, é férias, nunca rola, não, é. nada, as coisas vão acontecendo, é. é muito difícil. E é porque eu sou assim, ó, eu tenho, eu, meu psiquiatra costuma dizer que eu sou contrafóbica, ou seja, Com... se eu sinto medo, eu vou lá e enfrento. Então, eu não posso ver um muro, eu pulo. <risos> e eu me escutar pra ele e eu me, me, me dou mal, e sai toda arranhada e volto para cá, então assim é muito difícil planejar, principalmente porque eu tenho uma vida profissional de muita insegurança, né, Sim. eu acho que uma das poucas coisas que eu consegui planejar foi a minha cirurgia do quadril, que eu digo, botar uma prótese do quadril, aí eu me planejei para fazer porque, <risos> porque <risos> tem, que fazer, não... tem que fazer o outro eu ainda não consegui planejar
0: <risos> porque não tinha outra opção também, é é. Grace Matt Janucas, é. me responde então o que é a vida? A vida é tudo que pulsa,
1: a vida é o desafio do conhecimento, do entendimento, da empatia. A vida é o desafio de amar ao outro e a tudo que está vivo e aprender com tudo que vive. E buscar na vida as respostas para os nossos drames pessoais. <risos> Sabe? Quando eu não tenho nenhuma resposta, eu vou para o meio do mato, eu vou observar a natureza, a resposta está lá. Tudo se repete em micros e macros universos. A vida é. Deus é vida.
0: A vida. É a natureza e a natureza é Deus. Isso é a vida pra mim. Que delícia! Mas eu posso entrar nessa igreja?
1: Pode, vai lá pro meio do mato.
0: <risos> que maravilha! E você veio com um figurino maravilhoso. Ah, pois é. de roxo, prende meu cabelo. Esses brincos
1: que ganhei da minha nora e do meu filho. Fico tá feliz. linda, parabéns eu, Tô pra linda ele. pra ti, pra TV Cultura, porque eu amo esse lugar. Ah. Tô muito feliz aqui fazendo o retinbom. Ah,
0: acabou! Vixe, a
1: mais! O Rá-Tim-Bum É um dos programas que eu mais me orgulho de ter feito na vida, porque não teve uma violência. Tratava a criança com muito respeito. Numa época em que tinha muita coisa violenta. Então o Boom foi em outro divisor de águas. Eu tenho a sorte de estar sempre envolvida em coisas que são divisoras de águas. Acabei de fazer um filme com a Ana Mui Laerte que sai ano que vem, uhum. O Clube das Mulheres de Negócios, sai em 2024.
0: Aguardem. Pessoal, vocês estão percebendo, né? <risos> esta é uma mulher, esta é uma mulher que trabalha. E que enfia o pé na porta. E que enfia o pé na porta. <risos> Minha combinação predileta. O que, que a, a Dersia falar agora do Brasil? Ah, que, que recado quer ser que ela daria? Eu acho que ela é a Quem
1: quiser, que nos copie, Quem não quiser, foda-se. <risos> Tem
0: carnaval chegando? Hein?
1: Tem. Tem carnaval, Tem carnaval. Onde e eu vou, vo... eu vou sair na escola estrela do terceiro milênio. Estrela do terceiro milênio. Exato. Tudo cujo... bem? Tudo bem? Os comediantes. Isso. Não, você ah. não tá junto. Me traga a
0: sua tristeza
1: que eu transformo minha em minha
0: alegria. Alegria. É... Peitas. É. Zerigidum, pessoal.